0: Привіт всім. У мене сьогодні гість. Це мій друг Віталій. Привіт, Віталію. Скажи привіт. про себе. Привіт, скажи кілька слів. Як у тебе справи? Ну і взагалі про себе.
1: А, привіт. Як Євген вже сказав. Мене звати Віталій. Я сам з півдня України, з міста Нова Каховка. Я прожив там до 16 років, і після цього я почав мандрувати трохи світом, був студентом, студентом в Штатах, після цього повернувся до України і навчався, а потім почав працювати. Більшість свого життя я працював в служінні, допомагав людям вивчати англійську мову, а також Допомагав їм дізнаватися більше про Бога. Наразі ми в Сполучених Штатах Америки, куди ми переїхали після війни.
0: Так, дуже добре. Це правда. Віталій допомагав мені вивчати англійську мову, тому мені це дуже, було, мені дуже допомогло. Ми багато часу розмовляли, і ми стали друзями. От. І розкажи, ну, мабуть, люди здогадалися, що через ці події вам довелось поїхати з України. І я знаю, що у тебе дуже велика родина. І можеш розказати цей досвід, коли почалась війна, і як ви були змушені виїхати?
1: Угу. Ну, дуже велика родина – це дивлячись з ким порівнювати – є багато сімей де набагато більше дітей у нас 4 доньки війна почалася мабуть для нас так само як і для всіх людей в Україні ми 24 лютого прокинулися від вибухів вибухи були не так далеко від нас можливо 4-5 кілометрів і до цього ми розмовляли з дружиною і говорили про те, що якщо почнеться війна, ми одразу будемо намагатися кудись виїхати. Але коли вона насправді почалася, ми впали в такий шок і параліч, і не знали, що робити. У мене багато друзів, за кордоном, мене багато друзів, особливо в Сполучених Штатах, і моя класна керівниця зі Штатів познайомила мене з однією людиною, який до цього служив в армії Сполучених Штатів і мав бойовий досвід. І Джейсон зі мною зв'язався, і допоміг нам зробити, прийняти рішення. На, на другий день, окрім вибухів, ми вже почали чути кулеметні постріли зовсім близько від нас. Ми жили на півночі Києва і буквально в кілометрі двох вже точилися бої біля нас. За годину після прийняття рішення ми зібрали свої речі і потім, коли перестали вибухи, ми поїхали на південь, на південний захід. Якщо ви читали новини, можливо знаєте, що в цей час житомирська траса стояла, наші сусіди виїхали і за добу вони змогли лише доїхати до Житомира, тому ми обрали Дороги, якими мало пересувалися люди. Угу.
0: Сто, я можу сказати, Житомир — це близько до Києва, це місто 100-150 кілометрів, а їхали цілий день, 24 години, таку
1: коротку відстань. Так, можна було пішки за цей час пройти за добу, але люди на машинах так їхали. І дорогою ми намагалися зв'язатися з якимись знайомими, друзями, де могли б ми зупинитися. І нам допомогли одні люди в Тернопільській області, ми приїхали туди на ранок наступного дня, змогли там трохи відпочити, поїсти, і потім ми знову поїхали далі. Ми хотіли спочатку залишитися на Західній Україні, в Закарпатській області, але ставало зрозумілим, що навіть там може бути небезпечно, тому ми вирішили виїхати за кордон. Угу. Ну, у вас була машина, так? Це теж
0: важливо, що у вас був свій транспорт, тому вимогли всі.
1: Так, у нас була машина і так сталося, що ми заправили повний бак у вівторок, тобто за два дні до початку війни.
0: Mm-hmm.
1: Ну, я думаю, у багатьох людей, я
0: чув, які були в такій ситуації, вони тепер завжди бак заправляють повністю, про всяк випадок, навіть вони живуть уже в безпеці, але звичка така, я чув, у деяких людей
1: є, так. про всяк випадок. Так. Ми, ми після того, як виїхали вже і полетіли в Штати, ми віддали свою машину одному-другові в Україні. І він, так, так як ти кажеш, він завжди заповнює свій бак наповну. Заправляє свій бак наповну. Uh-huh. Uh-huh. І ви зараз,
0: зараз ви в якій країні знаходитесь?
1: Спочатку ми поїхали до Словаччини, бо туди можна було дістатися без документів для дітей. У нас на той час були прострочені паспорти в дітей. Потім ми наприкінці, літа, о, наприкінці весни поїхали до Польщі, там залишалося один тиждень, і після цього ми полетіли в Штати. Тобто зараз ми знаходимося в Штатах, в місті Нешвіл, це південь, східний південь Сполучених Штатів. Ви вже доволі давно в Штатах так, знаходитесь? Так, спочатку червня.
0: І як ваше життя, як твоє життя, твоїх дітей, твоєї родини?
1: Спочатку було дуже складно, зараз вже набагато все легше. Складності, Складності у нас тут були пов'язані з бюрократією, тобто це було зовсім неочікувано, неочікувано для нас, але нам доводилося багато разів відвідувати лікаря, щоб пройти медогляд, щоб отримати страховку. Треба було подавати багато форм документів. Я думаю, всі люди, які стали біженцями, вимушеними в цьому році, стикнулися з такими самими проблемами, і ми. Але це було неочікувано, тому що в Словаччині все було набагато простіше, а тут було доволі складно. Складно було знайти житло, і є певні проблеми, про які я можу окремо розповісти, чому складно зняти житло біженцям. І... Але з часом дівчата наші дівчата почали ходити до школи, почали ходити до церкви, у них з'явилися друзі, знайомі, у них е, е, з'явилася якась стабільність, і це дуже сильно їм допомогло пережити е, стрес і травми, які він, вони відчули в перші місяці після початку війни.
0: Угу. Ну, так, ти сказав, ти згадав, про своїх дітей. Можеш трошки розповісти взагалі про виховання дітей навіть в Україні, навіть в мирний час у Києві? Наскільки це складно? Чи наскільки це, навпаки, добре?
1: Ну, з одного боку, це дійсно добре, тому що у них завжди є друзі, але завжди є вороги завжди є поряд людина, поряд людина, якою ти незадоволений або щось в тебе взяла. От. Це дійсно буває складно. Складно також мати достатньо часу приділяти увагу кожній дитині, але це надзвичайно важливо. І навіть коли діти дорослішають, їм все одно треба приділяти максимум уваги. Такий конфлікт є невеличкий. З одного боку, тобі треба годувати сім'ю, треба мати достатньо коштів, щоб проводувати 6 людей в нашій сім'ї, а з іншого боку, треба мати час, щоб проводити з ними час і бути невтомленим, коли ти повертаєшся додому. В Україні було складніше в плані навчання, тому що у нас набагато важче вчитися, тут з цим менше проблем і треба мінімум зусиль для того, щоб виконувати шкільну програму. М-м, цікаво, цікаво. Тобто програма в Америці легше, не така
0: складна, як програма в українській школі, так?
1: Абсолютно. В Україні більше націлена наша програма для того, щоб Діти могли дізнатися якомога більше, навіть якщо їм ці знання не потрібні. В Америці більш інклюзивна програма, вони націлені на середній результат і прагнуть допомогти дітям, яких є бажання більше вчитися, чогось більшого досягти, знайти свій талант і потім себе в цьому застосувати. Тому навантаження набагато менше. А до речі,
0: чи можна робити уроки разом з дітьми? Тому що мені здається, у нас в Україні часто батьки роблять замість дітей. Тобто не діти роблять свої уроки, а батьки. От в Америці як із цим?
1: Ну, я не знаю наскільки давно працює ця система. У них вся школа Є всі завдання, є доступними онлайн, тому насправді батьки можуть допомагати дітям, але в цьому немає сенсу, тому що діти можуть самі робити свою домашню роботу, а якщо дитина, за дитину буде хтось із батьків робити домашню роботу, це, або писати тести, це стане одразу зрозумілим через рівень англійської, наприклад, в нашому випадку. Тому ми допомагаємо їм, підбадьорюємо, допомагаємо їм вчитися, але роботи вони пишуть самі. Ми можемо там перевірити, виправити помилки, але тут роботу вони роблять всю самі. І це насправді не так складно, і навіть для них це цікаво в більшості випадків. Вчителі теж не такі суворі, і теж вони зацікавлені в розвитку дитини, а не просто передати інформацію і перевірити рівень знань. В цьому велика різниця, і нам це дуже подобається. Але...
0: Mm-hmm. Але mm-hmm.
1: Я, але є невелике хвилювання, коли ми повернемося до України. Е, ну, що буде різниця в рівні знань, і чи не треба нам буде перевчатися чи наздоганяти якусь українську програму. Mm-hmm. Це так дійсно така велика
0: проблема, коли діти вчаться в різних е, і, Ти знаєш, що багато дітей. Вони одночасно вчаться і в місцевій школі, наприклад. Вони живуть в Німеччині або в Польщі. Вони вчаться в місцевій школі і в той же час після цих уроків по інтернету онлайн вони ще продовжують в українській школі для... вчитись. Для мене це дуже складно зрозуміти. Мені здається, це дуже важко, але так є.
1: Так, ми, ми теж записалися в таку програму, нам обіцяли, що будуть якісь невеликі завдання по кожному предмету, але дуже швидко стало зрозуміло, що це просто неможливо для наших дітей потягнути такий тягар, тому ми відмовилися від українського навчання. Лише одна дитина, наймолодша, у нас досі в українському класі, а всі інші вчаться лише в Америці.
0: Угу. Угу. Так, е- було дуже цікаво з тобою розмовляти. Дякую ще раз. І, е- я думаю, можливо, ми ще запишемо одну розмову. Думаю, нам е- є ще про що поговорити. Я бажаю вам успіхів, тобі, твоїй родині і е- нашій країні, звичайно.
1: Дуже дякую, буду радий
0: ще раз поспілкуватися.